0: من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا نقدم لكم ساعه من القاهره مستمعينا الاعزاء في كل مكان اهلا بكم معنا في هذه الجوله المتنوعه وعلى مدار ساعه كامله من مصر المحروسه نبعث اليكم بارق واجمل الاهميات ونتمنى ان تسعدوا معنا خلال هذه الساعه مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات واغنيات. اهلا بكم اصدقائنا
1: المستمعين في كل انحاء العالم. خلال هذه الساعه التي نقدمها من مصر المحروسه. نتمنى فقرتنا النهارده تنال اعجابكم. ونحب نروه في البدايه ان احنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس. من الساعة الخامسة للساعة السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. يعني من الساعة 12 مساءً للساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة. ولمستمعينا في كل أنحاء العالم تابعونا كل اثنين وخميس من الساعة 10 مساءً إلى الساعة 11 مساءً بتوقيت جرينتش.
2: سيداتي وسادتي أهلاً بكم معنا في هذه الفقرة الإخبارية. والتي نقدمها لكم من القاهرة ويقرأها عليكم محمد عمر ونخصص فقرتنا اليوم للتعرف على أحدث أخبار فيروس كورونا حول العالم للتوعية بكورونا مدير الصحة العالمية ينشر تحدي سيف هاند أو أيدي آمنة للتوعية بأهمية النظافة الشخصية وغسل الأيدي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وأطلق مدير منظمة الصحة العالمية عدة تغريدات لحث زعماء العالم على المشاركة في التحدي، وبث مقاطع فيديو تظهرهم وهم يغسلون أيديهم. الصحة العالمية فيروس كورونا أصاب حوالي 165,000 شخص حتى اليوم الاثنين، ووفات 6470 شخصا حول العالم. وانتشار الفيروس حتى الان في 146 دوله. السياحه العالميه للعائدين من السفر. اعزل نفسك حتى لو لم تشعر بالمرض. الولايات المتحده. اختبار اول جرعه تجريبيه للقاح فيروس كورونا سريريا اليوم الاثنين. فوضى في مطارات الولايات المتحده بعد حظر السفر الناجم عن فيروس كورونا المستجد. وزير الصحه في بريطانيا. وسائل جديدة واجراءات غير عادية للتعامل مع ازمة كورونا ومكافحة هذا الفيروس القاتل مع ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عنه بوتيرة متسارعة فرنسا الوضع جراء فيروس كورونا مقلق جدا ويتدهور بسرعة تركيا تعلن رصد 12 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين وارتفاع إجمالي عدد الاصابات الى 18 حالة مصر حالات شفاء مصابي فيروس كورونا وصلت إلى 26 حالة والإصابات ارتفعت إلى 126 حالة بعد اكتشاف 16 حالة جديدة. الصحة العالمية مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوي لمواجهة كورونا. السعودية تقرر تعطيل العمل في جميع الدوائر الحكومية باستثناء الصحة والأن لمدة إسبوعين وإغلاق مراكز التسوق والمقاهي والمطاعم البحرين تعلن أولى وفيات فيروس كورونا والكويت تسجل 11 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي أعداد المصابين بالمرض فيها إلى 123 حالة 16 إصابة بفيروس كورونا في الأردن وإغلاق الحدود البرية والبحرية وتعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى الأردن اعتباراً من غد الثلاثاء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. الفنان المغربي سعد المجرد يوجه نصائح لمتابعيه على حسابه بموقع انستغرام لمواجهة فيروس كورونا. على أنغام أغنية لسا تقدم النصائح للوقاية من فيروس كورونا وتذكر المستمعيها بضرورة الابتعاد عن الشخص المريض وتجنب المصافح وبهذا سيداتي وسادتي نصل إلى نهاية فقرتنا الإخبارية لهذا اليوم كان معكم محمد عمر من القاهرة
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب
3: من أمريكا ساعة من القاهرة والآن جاء موعدنا مع الفترة الدينية والتي نتحدث فيها عن أهمية النظافة التي نحتاج إليها جميعا في هذه الأيام ونحن نواجه فيروس كورونا والذي تعد النظافة أحد أهم الأسلحة لمقاومته ولقد حث الإسلام على النظافة دائما ودعا إليها أبنائه وجاءت كثير من الحديث النبوية التي تحس على نظافة الإنسان والمكان فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده وقال عليه الصلاة والسلام نظفوا أفنيتكم وحول النظافة في الإسلام نستمع إلى فضيلة الشيخ نبيل عجيب أبو عبد الله من علماء وزارة الأوقاف المصرية
4: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالدين الإسلامي هو دين النظافة والجمال فلقد بيّن الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم أنه يحب أهل النظافة وأهل الطهارة فقال جل جلاله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وبيّن صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان أو الطهور شطر الإيمان وبيّن صلى الله عليه وآله وسلم النظافة وحسّنا عليها في كل شيء حثنا على نظافة الثوب وحثنا على نظافة البدن وحثنا على نظافة المكان وعلى نظافه الافنيه وعلى نظافه الاواني وكل شيء يستخدمه الانسان ويسخره لمنفعته حثنا على نظافته الاسلام ونبينا صلى الله عليه واله وسلم هو الذي امرنا جل جلاله كذلك في قرانه الكريم بالغسل او الاغتسال من الجنابه والحيض والنفاس وشرع لنا صلى الله عليه وآله وسلم كيفية الوضوء وفصل لنا الوضوء صلى الله عليه وآله وسلم بل بين أن من أسبغ وضوءه وأسبغ الوضوء قبل أن يصلي وقبل أن يذهب إلى بيت من بيوت الله فهذا يمحو الله عز وجل له خطايا ويمحو عنه الخطايا والأوزار يقول صلى الله عليه وآله وسلم أولا أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا ويرفع به الدرجات قلنا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الذهاب إلى المساجد تحدث القرآن الكريم فقال سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين خذوا زينتكم عند كل مسجد أي أن الإنسان يغتسل ويتطيب ويتطهر ويكون في أبهى صورة وبين صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الرجل الذي وجده أشعث الشعر أي متناثر الشعر قال له من كان له شعر فليكرمه أمره أن يطيبه وأن يكرمه وأن ينظفه حثنا صلى الله عليه وآله وسلم على النظافة كنظافة الفطرة وغيرها ندف الإبط وحلق العانة وقص الشارب والوضوء قبل الصلاة والاغتسال من الجنابة فما احوجنا جميعا في هذه الاوقات خاصه وفي جميع ايام عمرنا عامه الى النظافه وان نكون من المتطيبين المتطهرين لعل الله ان يجنبنا هذا الوباء كورونا وغيرها بنظافتنا وبكثره الاستنثار الذي اخبر ان الذي يتوضا ويكثر من الاستنثار وهو ان ياخذ الماء بيده إلى فمه وإلى أنفه ويستنثر الماء من أنفه أن يخرجه من أنفه حينئذ يكون قد تطيب وتطهر وتبتعد عنه المكروبات هذا أخذا بالأسباب لأننا أمرنا بأن نأخذ بالأسباب ونسأل الله أن يجنبنا الوباء والبلاء وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دكتور نبيل عجيب جاد أبو عبد الله من علماء وزارة الأوقاف المصرية
5: أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين مع أخبار خفيفة أخبرنا النهاردة أخبار جديدة استنوني أنا بس محمد وأول خبر معنا النهاردة بيقول إيطالي يخترع حيلة طريفة للوقاية من كورونا قرر مواطن ايطالي ان يتبع نصائح السلطات الصحيه في بلاده والتي تدعو الى ترك مسافه نحو متر واحد مع الاشخاص في التجمعات والاسواق وبحسب قناه اي بي سي نيوز الامريكيه فان رجلا من العاصمه الايطاليه كان يتجول في احد اسواق روما وهو يرتدي ما يشبه طبقا خشبيا دائري يحيط به من كل الجهات مما يمنع الاخرين من الاقتراب منه وقد اثارت تلك الطريقه التي فعلها الرجل الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين محبذ لهذه الفكره وانها قد تساهم في الوقايه من فيروس كورونا. خاصه وان الكثير من خبراء الصحه قالوا ان عطسه الشخص المصاب بذلك المرض لا تؤثر على الاشخاص السليمين اذا كانوا بعيدين عنه بمسافه متر واحد على الاقل. كفاله برائحه ماريجوانا تقود امراه لسجن طويل. أوقفت السلطات في ولاية لويزيانا الأمريكية امرأة على خلفية اتهامات تتعلق بالمخدرات بعدما خلصت الشرطة إلى أنها دفعت خمسة آلاف دولار كفالة لسجين وبها رائحة ماريجوانا نفازة وبدأت السلطات التحقيق مع ستورمي ليم بارفت ثلاثة عاما الجمعة فور زيارتها لسجن أشلاند لدفع كفالة للنزيل محتجزي هناك على خلفية اتهامات مرتبطة بالمخدرات حسب ما قال قائد شرطة المنطقة تيربون باريش في بيان نقلته وسائل إعلام محلية ووفقا للبيان فبعد شم رائحة النقود فتش محقق سيارتها بينما كانت مازالت في السجن ووجد ما يقرب من 40000 ألف دولار في الداخل إلى جانب حوالي 100 حبة مخدرة وبطاقة طابع غير مسجلة وأفادت وسائل الإعلام بأن المحققين عثروا على مئات من الحبوب الإضافية والنقود بالإضافة إلى الماريجوانا والكوكايين وأدوات الزينة خلال تفتيش منزل المرأة في وقت لاحق. سلافا وخيرجي تدهش متابعيها بالشعر الأبيض. فاجأت الفنانة السورية سلافا وخيرجي جمهورها بتحول شعرها بالكامل إلى اللون الأبيض في صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام بشخصية ميرامار بطلة مسلسل شارع شيكاغو. المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2020 وكانت سلاف قد نشرت مؤخرا عبر انستغرام فيديو من كواليس تصوير اول مشاهدها في شارع شيكاغو تحت اداره المخرج محمد عبد العزيز وعبرت عن سعادتها بتحقق حلم كبير انتظرته طويلا بالوقوف امام الفنان السوري دريد لحام قائله كنت نترى انه تجمعني معه بيوم الكاميرا اتاخرت بس واخيرا صارت وكانت بدايتي بعمل جديد بحلم قديم وتحقق. وتشهد شخصية ميرامارا التي تؤديها فواخرجي في مسلسل شارع شيكاغو تحولات كبيرة. إذ تدور الأحداث حول قصة هذه الفتاة الدمشقيه التي تهرب برفقة بطل شعبي لتواجه المجتمع والجهات التي تلاحقها. وتلجأ لتياترو في شارع شيكاغو ذا عصيت في ستينات القرن الماضي. والذي كان يمثل وقتها الامتداد الحضاري والمعاصر للمجتمع الدمشقي وينتهي الصراع بجريمه قتل غامضه تتكشف خيوطها في الزمن الحالي على يد محقق يعثر صدفه على ملف القضيه. بتمنى الفقره دي تكون عجبتكم، استنوني كل يوم اثنين وخميس الساعه 12 انا بسمه محمد.
0: من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعه من القاهرة ولأن إن انتشار
6: الكورونا بقى أخطر من توقعاتنا وعدم وعينا بيساهم في ده وعلشان نقلل من انتشارها لازم إدراكنا يزيد ونعمل بالآتي أول حاجة لازم تغسل إيديك وضافرك كويس لمدة 20 ثانية بالذات قبل الأكل وبعد لمس الحيوانات وبعد الرجوع للبيت وبعد مسح أنفك أو فمك من السعال استخدم المطهرات اللي بتحتوي على نسبة كحول 70% ما تلمس وشك وإيديك مش نظيفة. تجنب الاتصال مع الأشخاص المصابة وامنع الاختلاط والازدحام في الأماكن العامة بقدر الإمكان. غطي فمك وأنفك أثناء العطس والسعال علشان قطرات المية اللي بتخرج منك أثناء السعال بتسيب آلاف الفيروسات والبكتيريا معلقة في الهواء أو على الأسطح لفترات طويلة وده كفيل لنشر العدوى. ولو مفيش معاك منديل اعطس في كوعك علشان تتجنب ده. نظف الأسطح وطهرها بانتظام عن طريق استخدام الكحول والكلور تخفف تركيزه بالمية وحطه في بخاخ وامشي بيه على مقابض الأبواب أسطح المطبخ الحمام لعب الأطفال ويريد نمنع ثقافة السلام بالإيد والبوس والأحضان يبقى كل السلام مجرد ابتسامة عزز جهاز المناعة عندك بممارسه التمارين الرياضية وأكل الخضار والفاكهة ولازم تخلي ريقك رطب بشرب المية كتير لطرد السموم من جسمك ولو حسيت باي سعال او اعراض حمى تلزم بيتك وتبلغ الرعايه الطبيه اللي انت تابع ليها علشان ياخدوا الاجراءات اللازمه دمتم دم بكل صحه وعافيه شيرين سليمان ودلوقتي مستمعينا جمعتنا
7: ورحله في بلدنا جمهوريه مصر العربيه بلدنا الساحره بموقعها المتميز وطبيعتها الخلابه وجوها المعتدل الجميل الصيف والشتاء يلا بينا نبتدي رحلتنا النهارده ونروح نزور واحد سيوه واحد سيوه موجوده في الصحراء الغربية الآبار والعيون منتشره فيها بشكل كبير جداً وبيستخدموها في أغراض الري والشرب والعلاج في سيوه أربع بحيرات كبرى وكمان فيها أماكن أثرية زي معبد آمون ومقابر جبل الموتى واحد سيوة اعتبروها محمية طبيعية مساحتها 7800 كيلو متر بالضم عدة أنواع لأشكال الحياة الحيوانية والنباتية معظم سكان واحد سيوة بيشتغلوا في الزراعة والسياحة سيوة اتسمت بكذا اسم كان اسمها أرض النخيل وكمان اتسمت واحد أمون وفي عهد البطالمة سموها جبتير أمون أما بقى لما العرب جم سموها الواحة الأقصى والاسم ده ورد في خطط المقريزي وبعد كده اتسمت بسيوة الإسكندر الأكبر بعد ما أنشأ مدينة إسكندرية قرر إنه يزور معبد أمون بسيوة وفعلا راح المعبد وكان معاه الكاهن الأكبر اللي اصطحبه لقدس الأقداس ودي عبارة عن أوضة ضلمة محدش بيدخلها غير الكاهن الأكبر والملك بس وغير مسموح لأي حد تاني من المرافقين بالدخول ولما خرج الإسكندر من المعبد كان ظاهر عليه الراحة النفسية ورفض يتكلم ويقول إيه اللي حصل داخل المعبد سيوه مشهوره بالسياحه العلاجيه وده عشان فيها الرمله الصفراء الناعمه النظيفه اللي بيستخدموها لاغراض الطب البديل وعلاج لامراض الروماتيزم والتهاب المفاصل وكمان الحمام الرملي ودي طريقه للاستشفاء في وقت الضحى وقبل غروب الشمس ومن الاماكن الطبيعيه اللي السياح بيحبوا يزوروها جزيره فتناس اللي بتحاوطها بحيرة ملحة من ثلاث جهات وفي النص فيها عين للمياه العذبة وأشجار النخيل والزيتون منتشرة فيها السياح بيحبوا يعملوا هناك رحلات السفاري وسط الطبيعة الصحراوية الفريدة للمكان والجو الجميل واحد سيوة بتستقبل حوالي 30 ألف من السياح كل سنة سواء من المصريين أو الأجانب وكمان واحد سيوه مشهوره بالحرف اليدويه زي أدوات الطهي الفخاريه والإكسسوارات للزينه وبيستخدموا في تصنيعها الذهب والفضه والأحجار الكريمه والجلود يلا بينا دلوقتي نتعرف على أشهر العيون اللي موجوده في واحة سيوه عيون كليوباترا وهي من أشهر المزارات السياحية في سيوة وهي عبارة عن حمام من الحجر مليان من مية الينابيع السخنة الطبيعية اتسمت كده نسبة للملكة كليوباترا اللي نزلت فيها بنفسها لما زارت واحد سيوة أما بقى عين فتناص واللي موجودة بجزيرة فتناص اللي بتطل على البحيرة المالحة وحواليها أشجار النخيل والمناظر الطبيعية الصحراوية نيجي بقى لعين واحد واللي بيسموها بير بحر الرمال الأعظم وهو عبارة عن ينبوع كبريتي من المياه السخنة واللي بيستخدموها في علاج أمراض الصدفية الروماتيزمية يلا بينا دلوقتي نتعرف على أهم المقابر الأثرية اللي موجودة في جبل الموتة في واحد سيوة مقبرة باتحوت وهي مقبرة لكاهن للإله أوزوريس ومقبرة سي أمون ودي من أهم مقابر الصحراء الغربية الأثرية واللي لقوا فيها عدد كبير جدا من المومياوات وأهمية المقبرة دي فتوضحها للمزج ما بين الفن المصري القديم والفن اليوناني ومن أهم الصور الفنية فيها منظر قاعة محكمة أوزوريس وفي كمان مقبرة التمساح ومقبرة ميسو إيزيس ومن الأماكن الأثرية الموجودة في واحد سيوة معبد أم عبيدة وهو معبد أمون التاني بالواحة ومن أهم الصور فيه سورة الفرعون وهو بيركع للإله أمون كده تكون رحلتنا خلصت النهاردة أتمنى تكون عجبتكم ولو حابين تعرفوا اكتر عن حكاوي المدن والمحافظات انتظرونا في رحله
0: جديده كانت معاكم دعاء حسن من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعه من القاهره
1: دلوقتي جي ميعاد فقره الابراج فتابعونا الابراج الفلكيه متقسمه لابراج مائيه وهوائيه وترابيه وناريه الأبراج المائية اللي هي السرطان والعقرب والحوت دول عاملين زي الكتب المقفولة أبدا لا يظهر لك محتواها في البداية ولكنك تشعر أنك أمام شيء غامض بيشدوك جدا أنك تدور جواهم بمجرد تعرفك عليهم هتكتشف أنك أمام عالم كبير مش من السهل الوصول لنهايته أو لكل حاجة جواه ولكنه بيحتوي على الكثير من المشاعر والتناقضات والألغاز ومن يمنحه الوقت الكافي لاكتشافه لن يندم أبدا أما الأبراج النارية اللي هي الحمل والأسد والقوس عاملين زي سيارات السباق، مشحونين دايما بالحماس وعندهم رغبة دائمة في بدايات جديدة وناجحة لا يمكن لأي أحد أن يقف في طريقهم أو يمنعهم من الوصول وإلا هيشلوا من طريقهم بقوة واضحين وطريقهم دايما مباشر لا يمكنك الإلتواء معهم أو خداعهم. عشان وقتها هتلاقي نفسك تحت عجلتهم القيادة دائما تليق بهم والأبراج الهوائية بقى اللي هما الجوزاء والميزان والدلو عاملين زي طواحين الهواء بيجذبوا كل من يراهم من بعيد لا يمكنك إلا أن تحاول التقرب منهم لا يفهمهم سوى من يشبههم ومن يقاربهم بمستوى تفكيرهم. هم أعمق وأنضج مما تعتقد وفي نفس الوقت الجلوس بجانبهم يمنحك السعادة بسبب تلقائيتهم لا أحد يدري ما يدور أبدا في داخلهم من ألم أو مشاكل كل ما ترى من الخارج هو ابتسامتهم الجميلة وآخر حاجة الأبراج الترابية اللي هما التور والعزراء والجدي دول عاملين زي إشارة المرور بيعرفوا كويس جدا هم عايزين إيه حتى لو مروا بالكثير من التقلبات بالحياة وإنت واقف قدامهم هتشعر أنك أمام شخصيات جادة جدا ولكن في النهاية هتكتشف أن جديتهم هي لحماية أنفسهم من نوايا الاخرين او لوضع حدود خاصة بينهم وبين العالم مهما اختلفت معهم او جادلتهم لا يمكنك سوى تقديرهم واحترامهم ايه رد فعل كل برج لما تقوله حاجة مش عاجباه السرطان والميزان والحوت والعذراء هيبتسموا ابتسامة صفرة بدون ما يناقشوك اما الحمل والثور والجدي والعقرب هيناقشوك حتى يثبتوا عدم صحة كلامك أما بقى الجوزاء والأسد والدلو والقوس هيتجهلوك وبعدين هيسألوك هو أنت قلت حاجة الأبراج والعناد في أبراج بتعاند ولكن مش بتعترف إنها بتعاند وبيقولوا إن ده مجرد رأي وهم حرين في رأيهم ودول هما القوس والدلو والعزراء والسور أما بقى العقرب والحمل والجدي والأسد دول بيعنده وبيعترفوا إنهم بيعنده وكمان بيفتخروا بده إن راسهم ناشفه وبيحبوا العناد السرطان والحوت والجوزاء والميزان مش بيحبوا العناد ومش هيعنده كتير ولكن هينقلبوا إن حاولت إرغامهم على أي شيء وبكده مستمعينا تكون خلصت فقرة الأبراج النهاردة نتمنى تكونوا استمتعتوا بيها استنونا في فقرة أبراج جديدة كانت معكم
0: من القاهرة صوفيا حاتم من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة أعزائي المستمعين ودلوقتي جه معدنا مع فقرة جديدة من فقراتنا
8: اللي بنقدمها بعنوان رائدات مصريات واللي بنقدمها في شهر مارس شهر المرأة وزي ما احنا عارفين ان مصر بتحتفل بيوم المرأة المصرية يوم 16 مارس من كل عام وفقرتنا النهاردة حنتناول فيها واحدة من النماذج المصرية المشرفة وهي نبوية موسى ولدت نبوية موسى في عام 1886 بمحافظة القليوبية لأب كان يعمل ضابطا بالجيش المصري وفد إلى السودان قبل ميلادها بشهرين وتوفي هناك فلم ترى ونشأت يتيمة الأب شغفت منذ صغرها بالتعليم ولكن بسبب التقاليد الاجتماعية الصارمة السائدة أنذاك لم يكن يسمح للفتيات أن يلتحقن بالمدارس بسهولة لذلك تعلمت القراءة والكتابة في البيت بمساعدة شقيقها الأكبر الذي كان كثيرا ما يقرأ عليها دروسه فتحفظها من المرة الأولى وعندما بلغت الثالثة عشرة من عمرها أرادت أن تلتحق بالمدرسة إلا أن أسرتها رفضت بشدة ولكنها احتالت بشتى السبل لتضمن لنفسها مقعداً دراسياً بالمدرسة الثانية لتنال شهادة التعليم الابتدائي بتفوق عام 1903 ثم أتم دراستها بقسم المعلمات وعينت معلمة بمدرسة عباس الابتدائية للبنات وبعدها درست لتحصل على البكالوريا حيث لم يكن هناك وقتها مدارس فتيات للبكالوريا فكانت هي أول فتاة مصرية تحصل على هذه الشهادة عام 1907 كانت قد بدأت في ذلك الوقت في كتابة مقالات صحفية تتناول موضوعات تعليمية واجتماعية وأدبية وركزت اهتمامها على قضايا التعليم وتربية الفتاة وتثقيفها كما ألفت بعض الكتب التي ضمت آرائها وأفكارها وكانت نبوية موسى أول ناظرة مصرية لمدرسة ابتدائية مدرسة المحمدية للبنات بالفيوم، وقد بذلت فيها مجهودًا كبيرًا لنشر تعليم الفتيات، وطبقت أسلوبًا أخلاقيًا صارمًا ومنضبطًا لتربية الطالبات، لكي تشجع الأسر على إرسال بناتهم للتعلم دون خوف عليهن، أنشأت نبوية موسى مطبعة ومجلة أسبوعية نسائية باسم الفتاة كما شاركت في العديد من المؤتمرات التربويه والنسائيه. وتوفيت عام 1951 بعد حياه حافله بالعطاء. وكانت هذه نبذه عن حياه نبويه موسى احدى الرائدات المصريات. شكرا لكم مستمعينا مع ارق تحياتي اميره منحه.
0: من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعه من القاهره
9: كل مشكله عدينا بيها صابنا القلق والتوتر وكنا حاسين انها مش هتعدي بس عدت وده اكبر دليل ان المحنه اللي احنا فيها ان شاء الله هتعدي هل عندكم ثقه في الله ان بكره هيبقى اجمل ايامنا وان ربنا قادر ينجينا من اي شر وخلينا فاكرين ان من يحسن الظن بالله لا يخذله الله ولو خذله اهل الارض جميعا ربنا يحفظ بلادنا واهلنا ويخرجنا من المحنه سالمين وناجحين في الاختبار. ادعوا معايا. تحصنت بذي العزه واعتصمت برب الملكوت. وتوكلت على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا الوباء بلطفك يا لطيف انك على كل شيء قدير. وفي النهايه يا رب تكون فقراتنا عجبتكم النهارده. ولو عايزين تسمعوا حاجه معينه او معلومه او اغنيه او فيلم او مسرحيه او لو عندكم اي استفسار او سؤال ابعتوا على طول على صفحه البرنامج على موقع راديو صوت العرب من امريكا وهنكون دايما معاكم ونلبي لكم كل طلباتكم يا رب دايما تكونوا مبسوطين معنا ونشوفكم على خير مع
3: الساعه من الطه وبكده نكون وصلنا بيكم الى نهايه فقرتنا ورحلتنا النهارده وعلى امل أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة ورحلة جديدة بإذن الله ومن هنا من قلب القاهرة نرسل لكم بأرقم منيات الطيبة بقضايا أجمل الأوقات مع تحيات فريق عمل ساعة من القاهرة محمد عمر محمد صبري صوفيا حاتم منى الألفي دعاء حسن بسمه محمد شموع شكري وأميرة متحد ودار. وهذه أرق تحياتي كان معكم من القاهرة مجدي فكري